0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, estamos aqui no estúdio da Folha do UOL em Brasília. Eu sou Leandro Colom da Folha, ao meu lado, Felipe Amorim Duol. o nosso convidado é o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Ministro, obrigado pelo convite, seja bem-vindo.
1: Prazer estar aqui com vocês.
0: Ministro, vamos começar falando sobre o julgamento da segunda instância, que talvez seja o ponto mais importante deste ano no Supremo. É, o Supremo revogou né, o precedente de prisão em segunda instância, para condenados em segunda instância, é, e numa, o Datafolha recentemente disse que a percepção da população em relação ao combate do Governo Federal, ao combate da corrupção diminuiu. O ministro Moro, numa recente entrevista à Folha, diz que essa decisão da segunda instância eh, contribuiu, foi o principal motivo para que a população tenha essa percepção de que não há combate à corrupção no Brasil. O senhor concorda? O senhor acha que a decisão que a corte tomou eh, aumentou essa percepção em relação à corrupção no país? Porque soltou bom, condenado, ele fala isso, porque soltou condenado em segunda é, instância.
1: Bom, como, como é público notório, eu fui voto vencido nessa questão da segunda instância. Mais do que isso, eu tinha sido um dos articuladores, junto com o ministro Teori Zavascki, lá em 2016, para a mudança dessa jurisprudência. Como se sabe, sempre foi possível a prisão depois da segunda instância no Brasil. Na verdade, pela maior parte do período republicano, era possível a prisão depois da condenação, em primeira instância instância. Até que em 2009 o Supremo muda esse entendimento, eh, coincidentemente num momento da vida brasileira em que o direito penal havia começado a chegar no andar de cima e deixar de ser um direito penal feito apenas para pegar menino pobre com 100 gramas de maconha na periferia. Aí o Supremo muda, infelizmente, o seu entendimento diz Não pode executar a condenação criminal antes do trânsito em julgado. As consequências foram devastadoras porque incentivou uma litigância procrastinatória em matéria penal feita para não deixar os processos acabarem, o que fomentou, a meu ver, a, a, a impunidade, mais do que a sensação de impunidade, fomentou a impunidade mesmo com casos que prescreviam é, o que nunca terminavam e, e isso fazia muito mal à justiça do país. E aí em 2016, o Supremo muda e diz: pode executar a condenação criminal depois do segundo grau. Mudou o cenário da persecução penal no Brasil, sobretudo na persecução da criminalidade do colarinho branco à frente à corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, que é desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, que era uma criminalidade não alcançada pelo direito penal, de uma maneira é, geral, por razões ideológicas, estruturais da, da justiça brasileira. E aí, com o risco real da punição, você produz duas consequências muito importantes. A primeira é relativa ao principal papel do direito penal, que é funcionar com, com o que a gente chama de prevenção geral. As pessoas não delinquirem pelo temor de serem efetivamente punidas. Uhum. Em segundo lugar, estimulou as colaborações premiadas. O risco real da punição fez com que as pessoas procurassem, muitas vezes, espontaneamente o poder público, para narrar malfeitos, coisas erradas e, sobretudo no caso de corrupção e lavagem de dinheiro, se você não tem alguém do esquema, do lado de dentro, para contar o que foi feito, qual foi a trajetória do dinheiro, onde é que ele foi lavado e onde é que ele foi parar, é muito difícil você chegar lá. Portanto, a mudança e a possibilidade da execução estimulou colaborações premiadas que facilitaram o julgamento e a condenação de pessoas que viviam de desviar dinheiro público. De modo que eu acho que a decisão foi, infelizmente, um retrocesso. Agora, eu participo de um órgão colegiado e, portanto, eu, eu preciso respeitar a posição da maioria. Eu, eu lamento sentidamente, mas na vida a gente tem que saber ganhar e tem que saber perder. Mas eu acho que esta decisão fez com que nós fugíssemos do padrão mundial de justiça criminal, damos incentivo a determinados comportamentos antissociais e frustramos uma demanda é, legítima da sociedade brasileira pelo fim da impunidade de quem desvia dinheiro público. Não lado que eu lamento, mas eu respeito.
0: Agora, essa mesma pesquisa do Datafolha diz que a maioria da população apoiou a saída do presidente Lula, a soltura do presidente Lula após a decisão do Supremo. Como é que você vê isso, essa questão envolvendo o ex-presidente Lula?
1: Olha, eu não participei de nenhum dos julgamentos criminais do presidente Lula, de modo que eu não conheço os processos, eu não tenho uma opinião própria sobre a justiça ou não justiça é, da condenação dele. O jeito que vira juiz, ele se torna um árbitro imparcial da realidade, mas eu só julgo nos, nos autos. Portanto, é, acho que esses são sentimentos sociais legítimos, visões políticas... Mas a mim não me cabe analisar isso.
2: Além da decisão da segunda instância, o Supremo esse ano também julgou outros temas sensíveis em relação ao processo de corrupção, né? como a, a questão da competência da justiça eleitoral, a questão da ordem das alegações finais. e Como, como o senhor avalia a atuação do Supremo nessa questão da do combate à corrupção, né? porque foram fixados é, teses importantes. Né, sobre e
0: no isso. caso das alegações, pegando carona aqui no Felipe, alguns processos, algumas ações penais têm sido é, suspensas, têm sido anuladas por causa da decisão do, do Supremo. É, o Supremo não termina o ano, na sua opinião, colaborando para que há uma, haja uma percepção é, de falta de combate à corrupção no país?
1: Olha, eu também fui voto vencido, tanto na questão das alegações finais, Quanto na questão da mudança de competência para a justiça eleitoral, decisões que eu eh, lamento, eh, porque, a meu ver, não eram juridicamente corretas nem correspondiam aos legítimos sentimentos da sociedade. Mas, de novo, a gente na vida tem que saber ganhar e tem que saber perder. Uma observação que eu faria, que eu considero importante: o Brasil vive um momento de transição, há uma velha ordem sendo empurrada para a margem da história. Uma velha ordem em que era legítima a apropriação privada do Estado e o desvio rotineiro de dinheiro público. Essa ordem está sendo empurrada para a margem da história, mas ela ainda é poderosa e, e está presente em muitos ambientes, porque as coisas erradas se naturalizaram de uma tal forma no Brasil que as pessoas nem percebem que elas são coisas erradas. E há uma nova ordem querendo nascer, com a criação de instituições políticas e econômicas verdadeiramente inclusivas, uma nova ordem em que a sociedade deixou de aceitar o inaceitável. Nós estamos justamente neste processo de transição. A velha ordem ainda tem muita força política e tem representantes em muitas partes da vida institucional brasileira, mas acho que esse é um processo histórico de transformação e de mudanças de paradigma. Portanto, quando você está mudando de uma velha ordem para uma nova ordem, você precisa ter um pouco de paciência, porque a história tem o seu próprio tempo. De modo que, às vezes, eu até me aborreço, mas dificilmente eu me desespero, porque acho que a história está caminhando na direção certa. Há uma passagem famosa do Gramsci, conhecida em que ele diz o velho está morrendo e o novo ainda não nasceu, mas há um complemento nessa frase que às vezes passa despercebido, quando ele diz, entre a morte do velho e o nascimento do novo, surge uma grande variedade de situações mórbidas. Os processos de transição não são lineares, mas esse trem já saiu da estação.
0: Ministro, outro episódio é o do COAF, né? o julgamento do COAF, em que o senhor até falou que o voto do presidente Toffoli precisaria de um professor de javanês. O senhor se arrepende dessa declaração, de você ter falado isso?
1: Não, é, porque foi uma brincadeira interna. Eu lamento que ela tenha vazado. É, quem assistiu e, e há um vídeo, nós saímos do plenário, é, o presidente tinha votado pela suspensão de todos os processos e depois no plenário ele mudou de, de opinião e, e votou no sentido diverso, mas algumas pessoas ficaram em dúvida do sentido exato. Então, na saída, os ministros... E nós somos amigos, ao contrário do que se diz, é, aquilo não é um ninho de cobras, não. Nós, nós, nós temos relações cordiais e, em muitos casos, temos relação de amizade mesmo, carinhosa amizade, gente que se frequenta, se gosta. De modo que a gente estava numa roda de brincadeira e que, se o presidente tivesse presente, eu teria feito a mesma brincadeira. É, todo mundo se perguntava, você entendeu, você entendeu, você entendeu? Aí eu brinquei, já dentro do Salão Branco, depois da Porta de Vidro, e disse, é, vamos ter que chamar, um professor de javanês parodiando o famoso conto do é, Lima Barreto. E alguém que não era um dos setoristas do Supremo. Os setoristas do Supremo são, é, às vezes, duro, mas são leais. É, e era alguém de fora que tinha um microfone de mais largo alcance e que captou a minha fala lá dentro. Tanto que eu, na sessão seguinte, eu disse para o presidente, olha, eu lamento que um comentário interno tenha vazado. É, eu, eu até, até poder, não tenho nenhuma dificuldade de pedir desculpa uhum. se eu errar na vida, mas nesse caso não era, porque no, na tradição judaico-cristã, para você ser perdoado, você precisa ter se arrependido, senão não vale. É, e, na verdade, eu não estava arrependido de ter feito uma brincadeira interna, entendeu? É, mas, seja como for, esta decisão ajudou, a meu ver, a enfrentar essa percepção da sociedade relativamente ao enfrentamento da, da corrupção. Eu reconheço que a sociedade tem essa percepção em muitas situações, reconheço que a sociedade tem tido uma postura crítica em relação ao Supremo, eh, mas acho que esta decisão, e mais depois a do ICMS no final do ano, ajudaram a mudar ou a atenuar essa percepção. Mas é preciso entender o Supremo Dentro de um país que faz uma transição muito hum. importante De uma velha ordem para uma nova ordem E os processos de trans transição não são lineares
2: mas Nesse caso do, do COAF, uma decisão do presidente Toff, ele Manteve as investigações suspensas por acho que cinco meses, eu acho Até que ponto o Supremo contribuiu para atrasar eh, investigações importantes Como, por exemplo, a investigação contra o Flávio Bolsonaro, o senador filho do presidente? Né?
1: Olha, eu, eu não critico decisão é, de colega, embora eu divirja em plenário é, quando tenha que é, divergir. Mas eu, pessoalmente, Felipe, tenho trabalhado para uma reconstrução do direito penal brasileiro, que, a meu ver, ele deve ser moderado, sério e igualitário. Nós temos problemas nos três frontes. É, o direito penal brasileiro é duríssimo com os pobres e extremamente manso com o andar de cima, com os ricos. É muito mais fácil, a frase, é, já virou um lugar comum, mas é verdadeiro, é muito mais fácil prender um menino na periferia com 100 gramas de maconha do que prender um agente público ou privado que tenha desviado 100 milhões de reais. As leis facilitam isso, a ideologia do judiciário facilita esse tipo de, é, de, de prática, e eu trabalho para mudar, quer dizer, o Direito Penal, ele deve ser moderado para ricos e para pobres, em segundo lugar, embora moderado, ele deve ser sério, é, o Direito Penal tem um grande papel, que é funcionar como prevenção geral, dissuadir as pessoas de cometerem crimes, é muito melhor evitar o crime do que puni-lo depois. Portanto, um direito penal minimamente sério e efetivo diminui a criminalidade. Não é verdade que ele aumenta o encarceramento, ele diminui o encarceramento. Se as pessoas, Isso vem desde o Becaria e vai até o Foucault. Se as pessoas tiverem a percepção de que é provável que venham a ser punidas se fizerem alguma coisa errada, elas não fazem. Portanto, o direito penal tem que ser sério e tem que ser igualitário. No Brasil ainda existe a percepção de que existem algumas pessoas que são imunes, que estão acima da lei, e que existem outras que são invisíveis, que estão abaixo da lei. Essas são as vítimas da violência no Brasil, das batidas policiais cruéis, das balas perdidas, das invasões de domicílio nas favelas. Eu, é, portanto, trabalho por um direito penal igualitário, é, ou até que ele pode ser mais manso no andar de baixo, mas eu trato com seriedade Corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, peculato. Esses são crimes que as pessoas imaginam que não, que não são crimes violentos, mas eles produzem consequências muito graves. A corrupção mata. E, e por isso, eu acho que nós temos que ser sérios, no, sérios dentro da Constituição e dentro das leis, mas sério e, e romper com o compadrio tradicional da classe dominante brasileira, que só considera crime aquilo que não a alcança. O
2: senhor fez referência a essa questão do sentimento social, né? e em julgamentos o senhor já disse que o Supremo pode até perder uma, uma parte da legitimidade se não corresponder a esse anseio da sociedade. Qual deve ser, de fato, o peso da opinião pública na
1: atuação do Supremo? Felipe, é, o papel do Supremo é interpretar a Constituição. Esse é o seu principal papel. Só que você não interpreta a Constituição num vácuo, você interpreta num determinado momento e num determinado lugar. Numa democracia, todo poder é representativo, ninguém exerce poder em nome próprio ou no próprio interesse. Todo mundo exerce poder em nome da sociedade e no interesse da sociedade, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Portanto, a Constituição deve ser interpretada de acordo com os interesses da sociedade. Isso é diferente de opinião pública, porque a opinião pública, ela é passional, ela se move por sentimentos de momento e a Constituição existe justamente para filtrar a opinião pública e filtrar o sentimento social. Porém, uma vez filtrado o sentimento social pela Constituição, se ele passar, eu acho que o Supremo fará muito bem de atender ao sentimento social, como fazem todos os tribunais constitucionais do mundo. A regra é esta. A exceção é você ser contra majoritário. E, às vezes, você precisa ser contra majoritário. Às vezes, a multidão se apaixona, a multidão quer linchamento. E, evidentemente, um tribunal não pode permitir isso. Porém, passado o sentimento social pelo filtro da Constituição, é simplesmente natural que um tribunal constitucional corresponda ao sentimento social. E, se prolongada e persistentemente um tribunal frustrar o sentimento, eu não estou falando do Supremo, estou falando em teoria constitucional, se prolongada e, e, e persistentemente um tribunal frustrar o sentimento social, ele se deslegitima, ele perde credibilidade e tribunais não têm nem armas, nem chave do cofre, você vive, é de credibilidade, da legitimidade social, do reconhecimento de que você está julgando com competência técnica e imparcialidade. O grande problema da segunda instância não é o fato de um colega pensar diferente de mim. O grande problema da segunda instância é que em dez anos o Supremo mudou quatro vezes de posição. Isso é um problema numa corte constitucional.
0: Agora, ministro, o senhor está falando de opinião pública e eu queria entrar um pouco na agenda dos costumes, na pauta de costumes, é, de comportamento que está no Supremo. O senhor, numa decisão individual, suspendeu uma série de leis municipais que proibiam escolas de em temas como educação sexual ou discriminação LGBT. Aí é, o governo Bolsonaro ele tem uma pauta muito conservadora nos costumes. Como é que o senhor acha que o Supremo tem que abordar isso? O plenário do Supremo, não estou falando só na, em questão individual, ele tem que discutir esses assuntos?
1: Ah, 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 Leandro, eu diria que há três fenômenos diferentes ocorrendo no mundo, em geral, e com algum reflexo no Brasil. Um é uma onda conservadora, dois é uma onda populista e três uma onda autoritária. Eles são fenômenos diferentes. O problema é quando eles se justapõem, quando eles se juntam. E aí você tem precedentes recentes e perigosos que levam a uma certa crise da democracia no mundo. Países como Hungria, Polônia, Rússia, Turquia, Filipinas, Venezuela, é, Ucrânia, Geórgia, é, Nicarágua. Todos esses países vivem o que a em teoria constitucional, em ciência política, tem sido chamado de recessão democrática ou legalismo autoritário ou democracias iliberais. É, em alguns países isso foi muito grave a ponto de comprometer, porque a, a, a erosão democrática no mundo contemporâneo já não vem, como nos anos 60 e 50, por golpes militares. Vem por líderes que são eleitos nas urnas. E em todos esses exemplos, a erosão democrática se deu por presidentes ou primeiros ministros eleitos. Portanto, há um processo histórico no mundo que envolve conservadorismo, populismo e autoritarismo, que é preciso estar atento. É, eu não acho que a democracia no Brasil esteja em crise e acho que conservadorismo não tem a ver com autoritarismo. Uhum. Portanto, numa democracia, há espaço para liberais, para progressistas e para conservadores. Mas como que o Supremo discutir? O limite é a Constituição. Tá. Eu, por exemplo, ontem é, suspendi um decreto eh, nessa linha de costumes eh, presidencial que, de certa forma, eh, mutilava e, e esvaziava completamente o CONANDA, que é o conselho que cuida de questões de criança e adolescência, mudando o critério de escolha dos representantes da sociedade civil. Eh, exonerando os que estavam lá, limitando o número de reuniões, dizendo que não pagava mais a passagem de quem vinha para reuniões. Quer dizer, um esvaziamento de uma participação da sociedade civil num caso em que a Constituição impõe. Portanto, o limite do conservadorismo é o que dispõe a Constituição. E a Constituição defende a liberdade de expressão a liberdade de cátedra, a liberdade de informação, a liberdade de ensinar e a liberdade de aprender. E, portanto, eh, eu considero um dos grandes equívocos do debate público brasileiro achar que o problema da educação básica no Brasil é escola sem partido, ideologia de gênero ou saber se 64 foi golpe ou não foi golpe. Os problemas não são esses. Eu até gostaria de falar disso um pouco mais à frente. Portanto, a agenda conservadora é legítima numa democracia. O limite é o que estabelece a Constituição.
2: Como o senhor situaria o, o, o Brasil dentro dessa análise sobre a erosão democrática que, que o senhor citou agora? O Brasil, o país vive isso?
1: Acho que o Brasil vive, dos, dos três fenômenos, acho que o Brasil vive certamente um momento conservador. É, acho que no mundo inteiro... Eh, vale para os Estados Unidos, para o Reino Unido e para o Brasil. A política eh, incorporou um componente populista. Acho que nós não vivemos uma onda autoritária. Acho que as instituições estão funcionando. O Congresso já rejeitou medidas provisórias do presidente. O Supremo já declarou inconstitucionais decisões do presidente. As instituições brasileiras, elas são sólidas. Porém, eh, eu acho que o papel de uma Suprema Corte é estar atento porque a desconstrução democrática no mundo contemporâneo, como eu disse, já não vem mais por golpes, ela vem pela retirada de alguns tijolos que compõem os pilares da democracia. Se você olhar a experiência uhum. mundial, aí é concentração de poderes no executivo, esvaziamento da oposição, cerceamento da liberdade de expressão, portanto, eu como um juiz constitucional presto muita atenção a todos esses elementos. Nós somos guardi guardiãs da democracia eh, brasileira e acho que esse é um papel que, que o Supremo cumpre bem. Aliás, para falar bem do Supremo, eu divirjo muito eh, de posições do Supremo no exercício da sua competência criminal, que eu de resto acho que ele nem deveria ter na extensão que tem. Mas o Supremo é um tribunal relativamente coeso, bom, progressista, nas questões que dizem respeito a direitos Fundamentais. Proteção de mulheres, gays, negros, transgêneros, comunidades indígenas. Esses grupos vulneráveis têm tido no Supremo um parceiro valioso. Ministro, vamos falar um
0: pouco de eleições. O senhor vai estar à frente do TSE oh, nas próximas eleições <risos> municipais. É, eu acho um grande desafio da justiça eleitoral tem sido, e foi nas, nas últimas eleições de 2018, o combate às fake news. É, como é que o senhor está trabalhando? O senhor tem alguma estratégia, algum plano? É, o senhor já vem discutindo isso, que a gente sabe internamente. Mas como presidente do tribunal nas eleições municipais, é, a sensação que a gente tem é que o TSE não está preparado para isso. A justiça eleitoral no país não está
1: preparada para isso. Acho que o TSE está tão preparado quanto qualquer instituição no mundo hoje está preparado para este fenômeno. Quer dizer, a, a, a internet é o centro de gravidade da Terceira Revolução Industrial. A primeira grande revolução industrial foi a do vapor, a segunda foi a da eletricidade, e nós vivemos a Terceira Revolução Industrial, que é esta interligação da rede mundial de computadores e o impacto que isso produziu. E já estamos iniciando a Quarta Revolução Industrial, que é a soma da tecnologia da informação com a biotecnologia. Se der tempo, eu até gostaria de falar um pouco sobre isso. Uhum. Portanto, a internet, eh, Leandro, ela trouxe uma expectativa positiva, ela trouxe muitas coisas boas, e trouxe uma expectativa positiva de que ela poderia ser uma ágora grega, o grande espaço público do debate de ideias no mundo. E eu ainda tenho a esperança que ela possa vir a ser. Mas nesse momento, ela se deixou contaminar, infelizmente, é, por campanhas de desinformação, por campanhas de, que são impropriamente uhum. chamadas, tradicionalmente chamadas de fake news, é, campanhas de ódio. Agora tem esse deep fake que é apavorante. É, o mundo não estava preparado, quer dizer, as eleições americanas foram abaladas, as eleições na Índia foram abaladas, o Brexit foi abalado. É, o que, que nós estamos fazendo no TSE? Eu sou vice-presidente, quem é presidente ainda é a ministra Rosa Weber. Portanto, estamos sob a liderança dela. O que, é que o TSE está fazendo? A ideia de que você possa combater as chamadas fake news por decisão judicial é uma fantasia. Você pode combater eventualmente e retirar uma aqui e retirar outra ali. Mas a difusão, a velocidade e, e o volume em que isso é difundido, imaginar que a gente possa é, 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 conter isso por decisão judicial é uma fantasia. É como aparar vento. Não, não vamos conseguir e, portanto, eu não gostaria de criar esta ilusão. O que, que nós estamos fazendo? Nós, eh, sempre sob a liderança da presidente, eh, fizemos parcerias com as principais plataformas tecnológicas
2: uhum.
1: que, felizmente, estão mudando de atitude em relação a esse tema. Elas tiveram uma perda de imagem relevante por lavarem as mãos em relação às campanhas de desinformação, porque a postura clássica das plataformas tecnológicas era eu não faço censura privada, eu sou apenas a via por onde circulam essas informações, eu não tenho nada com isso. E acho que isto criou, em muitas partes do mundo, um problema de imagem, o próprio Facebook teve que se explicar no, no Congresso americano. Houve, felizmente, uma mudança de atitude das plataformas elas estão colaborativas, elas já perceberam que isto é um problema real para a democracia. De modo que nós confiamos, Leandro, na parceria com as empresas de tecnologia para conterem a disseminação de notícias por via uhum. de robôs. E aí você consegue, pelo uso de tecnologia, detectar e impedir.
0: Uhum.
1: É, nós contamos com elas para detectarem movimentos atípicos nas redes sociais e conterem eh, e as questões que violem políticas de uso dessas empresas também serem automaticamente retiradas e contamos com elas também para as campanhas de esclarecimento que o TSE pretende na medida do possível eh, liderar, que é mandar por pushes através da própria rede social a retificação. O problema é que você combater fake news é, um, é uma postura que judicialmente está na fronteira da censura. O que é fake news não é um conceito objetivo e cristalino. Então, se você disser, para usar é, duas é, afirmações que no calor da campanha política, o fulano de tal é ligado à milícia, ou fulano de tal... Foi o grande responsável pela corrupção no país. É, isso é fake news? Isso é uma visão legítima? A vítima desta acusação não se acha miliciano, Mas nem se acha está... corrupto. Mas você está
0: falando de acusação de um candidato para o outro.
1: Ou, ou circula e... na rede social é, é isso. gente hum. que diz fulano é corrupto, fulano é miliciano. As sites
0: falsos de notícias é, são os que mais influenciam nas eleições. Eu dei o
1: exemplo de, de duas acusações é. graves que eh, geraria o debate sobre ser censura ou não ser censura, retirar isso. Eu provavelmente acharia que é censura. Portanto, eu acho que essa é uma informação que tem que circular e a sociedade é que tem que separar o joio do trigo.
2: Agora, ministro, além dessa questão da, de uma informação pontual sobre o candidato A ou B, o, o TCA, inclusive, tem a, é um, ações de investigação judicial. E apuram a pura suspeita de ter sido montado uma estrutura de, de disparo em massa, de mensagem, e possivelmente com esse conteúdo de desinformação. Vai até né?
0: uma revelação da Folha durante
2: é. a campanha de 2018. O, o TSE está preparado, a Justiça Eleitoral está preparada para punir campanhas que tenham feito esse tipo de, de uso e, e regular da Dá disparo de Dá para evitar isso nas eleições
1: municipais? Evitar só por via tecnológica. Para falar francamente, salvo exceções, punir certamente. Eu acho que se houver prova é, cabal objetiva de que houve este tipo de campanha de difusão de informação falsa deliberadamente bancada pelo partido ou pelo candidato, eu acho que não só pode, como tem que punir. Acho
0: sim. O, é o relator da... A prova
1: não é fácil, no entanto, porque muitas
0: vezes isso vem de fora do país, inclusive. O é o relator da chamada candidatura vulsa, né, daquela discussão dos uhum. candidatos de políticos sem partido, para as pessoas entenderem do que se trata. É, como é que o senhor vê essa situação? Isso não pode aumentar a, a rejeição à política, mais candidatos sem partidos? É, como tratar isso? Não tá, A gente não está ali no, no limite de uma discussão de qualquer um pode ser candidato. Os partidos não eram, embora a gente saiba que é uma... Muito, são vários partidos Um exagero de partidos no país Não era melhor regulamentar isso Em vez de permitir é,
1: que, que candidatos que... saiam sem legenda Esse é um tema muito importante Eu considero que a reforma política é o capítulo mais importante Da vida brasileira Olhando para o futuro E a candidatura avulsa É um tópico menor Bem menor Dentro da reforma política O que, é que aconteceu? Há um caso concreto no Supremo Uma Pessoa um prefeito, um candidato a prefeito, postulou a possibilidade de se candidatar sem o registro num partido. Portanto, a primeira questão que eu gostaria de responder é a crítica de que não cabe ao Supremo se pronunciar sobre isso. Se eu tenho um caso concreto, eu preciso me pronunciar sobre isso. E eu preciso analisar se é legítima ou não a postulação de ter uma candidatura sem registro em partido político. Portanto, eu queria afastar esta primeira crítica. É, e aí vem a discussão, a Constituição proíbe ou não proíbe a candidatura à Vulsa. O que eu fiz foi propor a repercussão geral, que significa dizer que essa matéria vai ser debatida pelo Supremo. E a maioria do Supremo entendeu que essa era uma questão importante. E aí, Leandro, eu convoquei uma audiência pública, ouvi todos os partidos políticos, ouvi a Câmara, ouvi o Senado, ouvi o Movimento Social e ouvir professores de ciência política, formamos uma massa crítica de informações e agora é preciso responder três perguntas, primeiro, cabe ou não ao Supremo deliberar sobre a existência ou não de candidatura a avulso? eu posso dizer, a legislação não prevê expressamente, essa é uma matéria para o Congresso, essa é uma possibilidade. É, superada essa questão, supondo que eu e os demais imaginemos que o Supremo possa avançar nessa questão, é preciso discutir se ela é positiva à luz dos valores da Constituição ou se ela é negativa à luz dos valores da Constituição. E aí você tem duas posições. A posição favorável é candidaturas avulsas que são praticadas na quase totalidade das democracias do mundo põem um certo tipo de pressão sobre os partidos políticos que os obrigam a se democratizarem. Essa é a visão de quem é a favor. A visão negativa. As candidaturas avulsas vão personalizar as eleições e vão desinstitucionalizar os partidos e a democracia deve ter instituições que funcionem como filtros entre a vontade popular e o poder político. São duas visões é, diferentes uhum. de mundo. Acho que o debate foi muito bom. Numa democracia, nenhum tema é tabu. Tudo deve ser discutido à luz do dia. Mas, como disse, esse é um problema menor. Não é esse o problema. O problema do sistema político brasileiro é que ele é caro demais, tem baixa representatividade e dificulta a governabilidade. O sistema eleitoral para a Câmara dos Deputados é um sistema de voto proporcional em lista aberta. Este é o maior problema da democracia brasileira. E como o tema é um pouco árido, as pessoas se desinteressam dele. Portanto, eu vou tentar em dois parágrafos é, mobilizar as pessoas para essa questão que eu considero vital Fique à vontade. primeiro parágrafo, por que, que o sistema é ruim? porque na, no voto proporcional em lista aberta o eleitor vota em quem ele quer essa é a parte boa a parte ruim é que ele elege quem ele não sabe porque ele vota no candidato, mas aquele voto vai para o partido e os mais votados do partido é que entram, o voto do eleitor se perde no caminho e menos de 5% dos eleitos, ou 5% mais ou menos, nas últimas eleições, se elegeram com votação própria. Todos se elegeram com esta transferência do voto dos outros para si. De modo que, no final do dia, o eleitor não sabe quem ele elegeu e o candidato não sabe por quem ele foi eleito. Um não tem de quem cobrar, o outro não tem a quem prestar contas. Eu considero que esse é o maior problema da democracia brasileira. Eu sou um defensor do, da proposta de voto do sistema distrital misto, que é um modelo alemão, um pouco escocês, que vou tentar explicar em um parágrafo, tal como a proposta oficial do TSE, que se aproveitou ao máximo de matérias já aprovadas no uhum. Senado Federal, o projeto do senador Serra, aprovado já há mais tempo, que faz uma alteração importante por legislação ordinária, não precisa nem de emenda constitucional. Voto distrital misto, o eleitor tem direito a dois votos, um voto no distrito e um voto no partido. Como é que é o voto no distrito? Você pega a circunscrição eleitoral, que é o Estado, e divide no número de distritos correspondente às vagas que você precisa preencher na Câmara dos Deputados. É, geralmente metade das vagas, para simplificar, vão, vai ser preenchida pelo voto no distrito e a outra metade pelo voto no partido. Então, você, o seu primeiro voto é um voto no distrito. Portanto, em São Paulo, você vai ter lá o um número próprio de distritos, em vez de você fazer campanha para 30 milhões uhum. de eleitores, você vai fazer campanha num distrito, possivelmente, para 500 mil, 700 mil ou 1 milhão. Mas fazer campanha para 1 milhão é muito mais barato do que fazer para 30 milhões. Portanto, o primeiro impacto é você barateia a eleição. Segundo impacto, cada partido lança um candidato no distrito e o mais votado é o eleito. De modo que a partir dali você fica sabendo quem é o candidato do seu distrito. Daí há quatro anos, quando ele voltar para pedir voto, você pode conferir como é que ele votou na reforma da Previdência, na reforma tributária e na reforma do trabalho, e saber se você está feliz ou infeliz com ele. Essa é a dimensão que barateia e aumenta a representatividade. E o segundo voto é o voto partidário, é o voto ideológico. Você gosta do PT, você gosta do PSDB, você gosta do partido mais à, à, à direita. E o sistema continua a ser proporcional, de modo que se o partido tiver 20% dos votos, e se forem 100 vagas, ele faz 20 vagas. Vamos supor que no distrito ele tenha conseguido eleger 10, entram 10 da lista. Se ele tiver eleito 15 no distrito, entram 5 lista da lista. É o sistema, como disse, é, eu, eu uso o alemão porque é mais conhecido, mas no sistema alemão, para fazer alguns reajustes, eles podem aumentar o número de membros da Câmara, o que no Brasil seria impensável. Portanto, a gente é, pensou outra forma. Eu acho, o Leandro, que se nós não mudarmos o sistema eleitoral, nós vamos continuar a viver esse momento que eu considero dramático numa democracia que é o descolamento entre a classe política e a sociedade civil. E numa democracia, política é gênero de primeira necessidade. Portanto, todos os movimentos que eu faço, e como cidadão e, eventualmente, como ministro, são para fortalecer a política, melhorar a política. Não há alternativa à política. O senhor está falando de partidos políticos e o presidente Bolsonaro saiu do
0: PSL está tentando criar uma Aliança... É, pelo Brasil, que é o partido dele. E eles estão tentando, uma das, das estratégias é criar o partido por meio de validação de assinaturas digitais. O TSE decidiu recentemente de que é possível, é, mas que tem que regulamentar. É, quando o TSE vai regulamentar isso? E Isso não pode ser um pouco de casuísmo em relação ao partido do presidente? Não pode ser interpretado como casuísmo? E quando isso vai ser feito? Como é que você vê esse assunto?
1: É, o, eu, eu votei na maioria. Foi 4 a 3, uhum. eu votei na maioria pela admissão eh, das assinaturas eletrônicas, eh, respeitando, evidentemente, as posições eventualmente divergentes. Quer dizer, no mundo da internet, eh, você não aceitar a assinatura eletrônica, imaginar que tudo tem que ser em papel conferido em cartório, eu acho que é uma volta no tempo. Portanto, eu vou ter para dizer, é legítimo eh, você obter assinaturas por via eletrônica, desde certificada a autenticidade, de maneira adequada, de modo que eu não tenho nenhuma dúvida do acerto da posição do TSE. O problema é que isso é, é de fato uma mudança de paradigma e, portanto, você tem que adequar a, e desenvolver as, as ferramentas tecnológicas necessárias. Se isso é possível ou não a tempo de um partido específico, acho que vai depender do setor técnico do TSE neste momento sob a condução da ministra Rosa Weber. Portanto, é, cabe a ela é, apurar e informar a sociedade se isso é possível ou não. Eu tenho certeza que o, nem eu, nem a ministra Rosa Weber, nem o TSE, quer favorecer ou prejudicar nenhum partido, nem nenhuma candidatura. Então, é, se é possível, é possível. Se não é possível, é, não é possível. Agora, o Congresso deu dois passos importantes na melhoria do sistema político brasileiro. Um foi acabar com as coligações em eleições proporcionais, um passo decisivo para que partidos minúsculos e sem autenticidade programática não sobrevivessem. E o segundo, numa área em que, infelizmente, é preciso fazer a meia-culpa, o Supremo atrapalhou, com um grande atraso se restabeleceu a cláusula de barreira, ou a cláusula de desempenho, como, como se prefira, embora ela só vá produzir os seus efeitos mesmo em 2030, já começa a ter impactos positivos na redução, de partidos políticos. Quer dizer, a criação de partidos políticos ela é relativamente livre em quase toda a parte do mundo, mas o funcionamento parlamentar dos partidos tem que ter uma restrição, senão aquilo vira uma babel que dificulta a governabilidade. O sistema distrital misto também induz a uma certa redução é, do número de partidos, que eu imaginaria, é, não por decreto, mas por construção política natural, aí cinco, sete, oito partidos com representação é, no, no Congresso Nacional, de modo é que você possa institucionalizar a relação entre o presidente e o Congresso. Esse é um ponto muito importante na vida brasileira. Esse presidencialismo de colisão, em que você só constrói maiorias, não toma lá da cá, que envolve fisiologismo, quando não coisa pior, é muito ruim. Portanto, nós temos que montar um sistema político que incentive o melhor nas pessoas e não o pior. O, o, todas as pessoas têm em si o bem e o mal. O processo civilizatório existe para que as pessoas reprimam o mal e potencializem o bem. Alguns aspectos do sistema político brasileiro fazem exatamente o contrário.
2: Ministro, sobre o financiamento de campanha, né? o Congresso votou um fundo de 2 bilhões de, de, de reais de dinheiro público para ser usado nas próximas eleições. Como o senhor vê essa questão do uso do, de recursos públicos para a eleição e como fica a questão do
1: combate ao caixa 2 dentro desse sistema? Essa talvez seja a pergunta mais importante da, da nossa conversa. Eu votei no Supremo pelo fim do financiamento eleitoral por empresas, tal como era praticado. Eu devo fazer uma questão prévia. Se financiamento por empresa é, deve ou não existir, é uma decisão política. Isso cabe ao Congresso. Eu sou contra e vou dizer por quê. Mas essa é uma decisão política que cabe ao Congresso. Mas o modelo que nós tínhamos de financiamento eleitoral por empresas era a expressão da imoralidade administrativa e da, da falta de decência constitucional. Por qual razão? O, o, o candidato... O partido podia, o, o, a, perdão, a empresa podia tomar dinheiro emprestado no BNDS e financiar o candidato da sua preferência. Ninguém pode achar que isso é moral. E o escândalo da JBS bem demonstrou a extensão da, do caráter mafioso desse modelo. Em segundo lugar, o, a empresa podia apoiar os três candidatos, como aconteceu na eleição. O candidato apoiou... A, a empresa apoiou o candidato Aécio, a candidata Dilma e a candidata Marina. Se a empresa está apoiando os três, é, evidentemente não está exercendo direito político para quem acha que a empresa tem direito político. Ou ela foi achacada, ou ela está comprando favores futuros. Qualquer uma das duas hipóteses é péssima. E, em terceiro lugar, não havia nenhuma restrição a que a empresa que financiou a campanha depois fosse contratada diretamente pela administração pública. De modo que o favor privado que foi a campanha, a doação para a campanha era paga com o dinheiro público do contrato administrativo. O modelo era uma indecência e, portanto, era preciso derrubá-lo. É, aliás, uma indecência que nos trouxe a este quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada que campeia no Brasil, sobre a qual gente não falou, mas devia ter falado. É, portanto, era preciso derrubar aquele modelo. E eu circulo pelo Brasil, eu falo em toda a parte, em instituições acadêmicas, instituições empresariais, instituições de trabalhadores. É, e quando você vai em eventos de empresas e eu estive num específico, mas não vou mencionar o nome, num banco, os dirigentes me disseram que foi a melhor coisa que aconteceu. Porque no, no, quando chegavam as eleições, nós éramos achacados para doar dinheiro. E sociedade anônima não pode doar dinheiro fazendo liberalidade. Se você está doando dinheiro, você tem que ter uma contrapartida para o seu acionista. Portanto, você corrompe o processo eleitoral com a troca de favores. Política tem que ser um exercício de cidadania e não de dinheiro. Eu não sou ingênuo de achar que o dinheiro não tem algum papel. Mas a gente não deve potencializar esse papel do dinheiro. Eu acho que o financiamento público, esse, desse fundo de 2 bilhões a que você se refere, ruim como seja, é melhor, do que, custa menos para o país, do que o potencial de corrupção e de decisões erradas que se tomam pelas motivações erradas do financiamento privado, mas eu sou a favor mesmo é do financiamento privado pela cidadania. Os partidos vão ter que encontrar um mecanismo de mobilizar a cidadania a participar e, portanto, é o cidadão que tem que dar a sua, esse partido que eu quero que, eu, que ganhe, eu vou dar a minha contribuição para esse partido. Portanto, eu sou a favor do financiamento privado por pessoas físicas com a mobilização da cidadania, crowdfunding, usa a internet, usa os meios de comunicação e vai buscar dinheiro. Nós temos no Brasil essa mentalidade difícil de mudar, que nós temos que mudar, que é o oficialismo, a onipresença do Estado em todas as dimensões. E, portanto, o, o sindicato ele não quer conquistar o empregador, ele, ele quer o um empregado ele quer conquistar o Estado para impor a contribuição sindical compulsória. O empresário, em muitos espaços, ele não quer conquistar o consumidor, ele quer conquistar o Estado para ter o financiamento público e a reserva de mercado. E a política também quer conquistar o Estado para financiamento público. A política tem que conquistar o cidadão, o empresário tem que conquistar o consumidor e o sindicato tem que conquistar o empregado. Tem que acabar com essa história de todo mundo que quer conquistar o Estado.
0: Ministro, a gente está indo para o finalzinho aqui. Uma última pergunta. É, nos últimos meses... O filho do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, falou em AI-5. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também tocou no assunto. O presidente Bolsonaro postou um vídeo em que compara o Supremo a uma hiena que acosta o governo. É, teve aquele vídeo do Eduardo Bolsonaro que fala da, de fechar o Supremo. É, Para finalizar, há um risco à democracia? Como que o Supremo tem que se comportar perante esses movimentos?
1: Eu acho que a, a democracia é feita de um varejo político que não há ameaça. E eu acho que esses exemplos é, que você deu, eles estão no varejo político, às vezes dos excessos, e, eventualmente excessos criticáveis, mas eles não representam ameaça às instituições. O que eu considero ameaça é, às instituições, eu acho que o Supremo é, cumpriu bem o seu papel. Portanto, não pode reeditar medida provisória transferindo a demarcação de terras indígenas, se ela já foi rejeitada pelo Congresso. Acho que o Supremo fez bem. Acho que não pode esvaziar conselhos criados por lei e previstos na Constituição. Acho que o Supremo é, fez bem. Todo governo, em qualquer parte do mundo, part é, pratica ou retoricamente ou com ações concretas, atos que são passíveis de é, violar a Constituição. Não é esse governo, qualquer governo. E para isso você tem instituições. O Congresso freia, acho que o Congresso aumentou o seu papel. É, eu tenho confiança que o, papel tem, que o Congresso tenha um protagonismo nessa reforma política pelo distrital misto. Já há uma comissão é, constituída e acho que vai ser um avanço patriótico e quem conseguir essa transformação vai ser reconhecido como o estadista que mudou a política é, no Brasil. portanto é, ameaça sempre existe em qualquer governo a democracia porque todo poder tem a tendência a abusar para isso você tem instituições e acho que as instituições brasileiras vêm funcionando bem acho que nós temos que estar atentos porque o mundo enfrenta esta onda é, autoritária a que eu me referi concentradora de poderes cerceadora da imprensa é, é, cerceadora da oposição mudanças de regras eleitorais, portanto, acho que a proteção de direitos fundamentais e a proteção das regras da democracia, esse papel o Supremo não pode abdicar, acho que cumpre bem e acho que vem cumprindo, contendo os excessos desse governo, como conteve o dos governos é, anteriores. De modo que eu não vejo um risco democrático, porque acho que as instituições estão funcionando bem. Agora, bobagem faz parte da democracia.
2: O senhor disse que o Brasil vive essa transição entre o, o velho e o novo. né E a eleição do presidente Bolsonaro, por alguns analistas é apontado como uma resposta ao que chamam de velha
1: política. né Como o senhor vê esse primeiro ano do governo Bolsonaro? Eu, eu, não, eu não uso muito a expressão velha política. Eu gosto de usar velha ordem e nova ordem para identificar esta reação da sociedade brasileira que deixou de aceitar o, o inaceitável. A minha visão positiva e construtiva do Brasil não tem nada a ver com presidente, partido, ideologias, tem a ver com uma sociedade que se tornou mais mobilizada, mais consciente e mais exigente e deixou de aceitar o inaceitável que era a apropriação privada do Estado e o desvio naturalizado de dinheiros públicos. Eu quero dizer que isso era considerado natural. Eu tive inquéritos nas minhas mãos e outros colegas em que os agentes públicos relevantes eram sócios do Brasil ou donos do Brasil, eles tinham participação em todos os contratos para si ou para os partidos. Essa era a cultura brasileira de apropriação privada do Estado, uma indecência que foi naturalizada no Brasil. E é muito difícil enfrentar essas forças. E quem leu os jornais essa semana, na Paraíba, em Alagoas e no Pará, o mesmo fenômeno de apropriação privada do Estado, portanto, a, o enfrentamento da mentalidade, o, o agente público é um gestor de coisa dos outros, ele não é dono nem sócio, ele não tem o direito de se apropriar daquilo, mas eu preciso dizer que muita gente tem raiva de mim que digo isso, porque eles acham que isso é natural, portanto, desnaturalizar a criminalidade, isso é corrupção, bola, desonestidade é feio, como mamãe e papai ensinavam para a honestidade não pode ser um artigo de luxo, honestidade tem que ser como água que flui por toda parte, isso não é moralismo, nem punitivismo, isso é senso mínimo de justiça e de decência é, política, portanto eu acho que a desnaturalização das coisas erradas Leandro, é, um, é o processo tormentoso que nós estamos passando, mas há ainda uma quantidade expressiva de lideranças no Brasil que acham que isso é natural e de gente que só sabe viver com o dinheiro dos outros. Eles não, vão, não conseguem reaprender a viver diferentemente. O enfrentamento à corrupção no Brasil tem muitos obstáculos. Você tem parte do pensamento progressista que acha que isso é uma nota de rodapé na história, que não é importante, parte do pensamento conservador que acha que corrupção ruim é dos outros, se for dos meus aliados não tem problema, você tem os corruptos propriamente ditos. E aí você tem os que não querem ser punidos, o que eu consigo entender é um sentimento humano natural, mas você tem um lote pior ainda no Brasil, muito poderoso, que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. E o poder de mobilização dessas pessoas é muito grande. E eles vêm tentando capturar a narrativa do que aconteceu no Brasil. O que aconteceu no Brasil foi um quadro de corrupção estrutural sistêmica e institucionalizada que mobilizou partidos, agentes do executivo, do legislativo, empresas privadas, um, um processo, eh, eu diria, assustador de contaminação que nós estamos tentando enfrentar, mas a corrupção reage e hoje em dia há um arco de alianças que se formou contra o pacto de integridade que nós precisamos firmar no Brasil um pacto de integridade com duas regras muito simples. No espaço público, não desviar dinheiro e no espaço privado, não passar os outros para trás. Há agora uma tentativa de demonização, como aconteceu na Itália, dos juízes, dos promotores e dos policiais federais que enfrentaram esta corrupção sistêmica e institucionalizada brasileira. E este pacto, esse arco de alianças, Contra o Pacto de Integridade, ele vai da esquerda à direita, passa pelo centro e envolve muita gente, porque a contaminação foi muito ampla. Portanto, eu disse, numa democracia tem espaço para liberais, progressistas, conservadores, mas não tem espaço para projetos desonestos de poder. A integridade vem antes da ideologia. Outro dia, alguém dizia, não, moralismo. Moralismo? Então desviar dinheiro é moral? E combater o desvio de dinheiro é moralismo? Nada de moralismo. Eu, recentemente, num debate, em que eu, é, um debate judicial em que eu revogava uma liminar dada por um, um caso de latrocínio, o um sujeito roubou e matou. E aí o, alguém disse, não, mas isso é uma visão punitivista. Como? Isso é um senso mínimo de justiça, você prender quem matou alguém para roubar. Portanto, é preciso no Brasil retomar o sentido das palavras. A honestidade é bom ser decente, ser correto, não é ser moralista, é dizer que você não pode legitimamente nem desviar dinheiro, nem passar os outros para trás. A revolução brasileira passa por um pacto de integridade. Não há como o Brasil furar o cerco da renda média e se tornar verdadeiramente desenvolvido com os padrões de ética pública e de ética privada que se praticavam aqui. Nós temos que levar isso. O combate à corrupção não é a principal bandeira do país. A principal bandeira do país, a meu ver, é educação básica. Aí nós estamos errando muito. Essa tinha que ser a prioridade nacional. Ah, em 1960, o Brasil tinha duas vezes e meia a renda da Coreia do Sul, segundo um estudo do professor Armínio Fraga. Hoje o Brasil tem um terço da renda da Coreia do Sul. Portanto, a primeira coisa a fazer é reconhecer que, nesses 60 anos, nós erramos muito. E o capítulo que talvez nós mais tenhamos errado tenha sido o da educação básica. Essa tem que ser, a meu ver, a grande agenda brasileira. Ficamos para trás da Coreia por excesso de estatismo, excesso de reserva de mercado e apropriação privada do Estado, que são temas que nós já discutimos aqui na medida do possível.
0: Ministro, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Terminamos aqui. O Al Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.